Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Mouna, ma femme d'aujourd'hui, fait de brillantes études de marketing au Maroc, ensuite en France. Et puis, euh, à la fin de sa vingtaine, elle décide de tout arrêter, de tout plaquer et de vivre son rêve américain à Broadway. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Mouna Almeri, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Mouna Ça va très bien et vous Bien, un plaisir de vous avoir. Alors, on, on vous a découvert dernièrement euh, sur l'affiche d'un film marocain, Jarada Melha. C'est bien ça oui. Oui, oui, c'est bien ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'étiez pas destinée, en tout cas du moins dans la tête de vos parents, à devenir actrice. En effet, oui. <rire> Alors Mouna, vous, vous êtes fille de diplomate. Votre papa oui. était ambassadeur. Euh, oui. Vous avez fait l'ISCAE. Ensuite, oui. vous avez fait un, un master en France en médias. Vous mmh. avez travaillé oui. dans une régie publicitaire. La régie pub oui. de Eurosport, c'est bien ça. Mm -hmm. Et puis un, un beau jour, vous avez tout plaqué. Oui, exactement. Bah, ça a bien, vous avez bien résumé euh, le parcours de ma vie. <rire> c'était bien ça, oui. Bien, ça, exact, il y a dix ans, justement. Okay. Il y a dix ans, oui. Alors, quand vous avez décidé de tout plaquer, est-ce que c'était prémédité ou c'était justement un, sur un coup de tête Qu'est-ce qui s'est passé euh, en fait, c'était une sorte de, de coup de tête qui s'est euh, étalé, on va dire, sur, euh, sur un an. C'est-à-dire que j'avais pris une décision, euh, j'étais à Paris à ce moment-là, et, euh, et en fait, euh, je me souviens très bien, c'était, enfin, euh, il me semble que c'était l'été 2011. Et euh, j'étais, euh, je travaillais. Bon, ah, il faut savoir que, bon, je travaillais, mais je faisais beaucoup de théâtre à côté, euh, théâtre amateur, euh, etc. Mais je faisais euh, plus de 10 heures par semaine. Euh, et euh, j'avais toujours voulu poursuivre un peu le chemin euh, de l'art dramatique. Et euh, un jour, j'étais devant l'ordinateur, je travaillais. Et puis d'un coup, euh, j'ai eu ce sentiment, euh, une sorte de de sentiments profonds d'inadéquation totale. Euh, je, je sentais que je ne pouvais plus continuer à faire quelque chose qui ne, qui ne me remplissait pas. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de, de, de révélation. Euh, et je me suis dit, ça y est, je quitte tout. Et, et en fait, euh, pourquoi je dis sur l'année C'est parce que j'avais pr préparé l'année suivante. Justement, j'avais tout fait pour essayer de, de quitter. Ben, je, je, parce que comme on est en France, il y a une certaine procédure administrative. Quand on veut démissionner, il faut donner un préavis, etc. Pour, pré pour préparer des visas, pour partir, etc. Donc en fait, c'était ça. Euh, C'est pour ça que j'ai dit l'année. Euh, ça a pris l'année, on va dire. Alors pendant voilà. tout ce processus, est-ce que vos parents étaient au courant de ce que vous alliez faire ou pas J'aurais annoncé que je, je quittais euh, mon travail... Euh, et euh, tout ce qu'ils avaient tracé pour vous, en fait Tout ce qu'ils euh, avaient imaginé pour vous Tout ce qu'ils oui, avaient imaginé. Oui, exactement. de toute façon, en fait, il y avait quelque chose de très particulier que mes parents me disaient. Parce que moi, le théâtre, je voulais le faire juste après le bac. Et euh, bien sûr, ayant des parents extrêmement pragmatiques, 
pour eux, il était plus question d'avoir un diplôme qui pouvait me permettre de vivre. Un tra... Voilà, de vivre. <rire> de vivre. De vivre. D'avoir un salaire, d'avoir une situation confortable. Voilà, exactement. Voilà. Et si vous voulez, enfin, tout ce qu'on a, tout ce qu'il m'avait dit, je me, je me suis toujours souvenu, et c'est pour ça que les parents faut faire attention, hein, parce que tout ce que vous dites sera retenu contre vous à un moment donné. Euh, je, il m'avait dit. Euh, Après, tu fais ce que tu veux. Il est vrai que j'aurais pu le faire juste après l'ISKE. Mais j'ai aussi un côté, <rire> et à, je sais pas, c'est bien et c'est pas bien. Et quand je commence quelque chose, il faut que je termine. Mmh. Donc, euh, et, et le truc, c'est que pour moi, c'était un tremplin. Je me suis dit, bon, je vais essayer l'ISKE. Ensuite, euh, ben, je, je, je suis partie en France, mais c'était aussi pour ouvrir plus d'opportunités. Je pensais toujours à comment est-ce que je peux atterrir dans le monde de l'art dramatique. Et euh, je me rendais compte, à l'époque en tout cas, euh, c'était un peu plus, il y avait un, plus d'opportunités peut-être en France euh, en termes d'art dramatique qu'au Maroc. Donc j'essayais de me frayer un petit chemin, un petit passage. Et d'ailleurs, quand j'étais là-bas, je, je faisais, comme j'ai dit, plein, plein de théâtre. D'ailleurs, je pense que la première année de master, je, je, je me suis complètement focalisée sur euh, un projet de comédie musicale. Je pense que c'était un miracle. Euh, que j'ai réussi à avoir de, des notes correctes. Quoi. <rire> Donc, euh, euh... Alors, ensuite, vous avez débarqué à, à New York et plus précisément à Broadway. Est-ce que c'est simple Est-ce que, est... Est que la porte est, est ouverte à tout le monde Ou il faut se, se frayer son chemin Alors, euh, le truc, c'est qu'aux États-Unis, ou bien enfin, pour la mentalité là-bas, euh, la porte est ouverte à tout le monde à, à condition qu'on travaille euh, très dur. Euh, C'est énormément, ben, il y a énormément de, de concurrence, de compétition, compétition. Oh, oui, de concurrence, pardon, euh, de concurrence. Euh, il y a énormément de rejets. Il euh, faut avoir la, la peau dure. Il faut rien prendre. Euh, pas pour un domaine où on utilise que l'humain pour construire. Euh, il faut essayer de ne pas prendre les choses à cœur quand, quand, quand on a des déceptions. Et ce n'est pas évident. Mmh. Et euh, honnêtement, je n'ai jamais autant galéré de ma vie, de ma vie mmh. que quand j'étais à New York. Mais je n'ai jamais été aussi heureuse et, et, et autant appris euh, que quand j'étais là-bas. Euh, Alors justement, aussi, euh... quand, quand vous dites « j'ai jamais autant galéré mmh. », euh, moi ce qui m'interpelle c'est que à ce moment-là, vous avez fin de la vingtaine, vous avez uh -huh. goûté au salariat, vous avez goûté au confort d'un salaire euh, fixe qui rentre, au confort uh -huh. en fait de, de justement de, de ce côté-là, cette tranquillité financière. Vous uh -huh. débarquez là-bas, vous n'avez pas forcément le soutien financier de vos parents, vous débarquez uh -huh. là-bas et vous démarrez à zéro. Alors de oui. quelle galère vous parlez, Mounar Mekri bah, de toutes les galères que vous pouvez imaginer pour, pour euh, survivre. Les petits boulots euh, à Outran, j'étais dans un conservatoire et euh, je, donc je travaillais en même temps. Je faisais des petits boulots, j'étais serveuse, je travaillais dans deux restos, je travaillais en, en boîte de nuit, je dormais pas. Euh, mais en plus de ça, il fallait être euh, comme... En fait, je suis partie avec une telle détermination. Mmh. Euh, C'est vraiment, vraiment ça, hein. enfin... À un moment donné, quand on prend ce genre de, de pas, oh, écoute, écoutez, je, je, ce serait vraiment faux que de dire que j'avais pas peur, que je partais, mais vraiment dans l'inconnu, mais, mais, et, 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 et que 
que bien sûr, j'avais, comme vous dites, goûté à la stabilité de, du salaire, etc. Mais il y avait un truc en moi, une espèce de, de, de je ne sais pas, une force, on va dire, parce que j'étais tellement convaincue de ce que je voulais faire que je me disais, mais, euh, ah, mais l'échec, ce n'est pas une option. Et, et, et croyez-moi que j'avais une relation assez particulière avec l'échec, parce qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, je vous dis, l'échec, c'est très sain. Au contraire, mmh. euh, il faut échouer, il faut tomber, il faut se casser la gueule plusieurs fois pour apprendre. Pour moi, à un moment donné, l'échec, c'était quoi C'était, voilà, mon Dieu, ne pas réussir à, à m'en sortir la première année à New York. Alors que, par exemple, si ça avait été le cas, bah, serais... bon, aujourd'hui, par exemple, je serais dit, bah, même si j'étais restée qu'une année, eh bah, ça aurait été une année d'apprentissage. Euh, j'ai travaillé sur, euh, enfin, sur plus de 40 projets, j'ai fait des amis, enfin, j'ai connu des gens extraordinaires, j'ai euh, pu travailler, enfin, je ne sais pas, ça a été, euh, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies. Euh, euh, et et j'ai appris des choses euh, qui me servent aujourd'hui, qui me serviront euh, mais à vie. Enfin, euh, voilà, je, je suis allée, mais à la vie à la mort, quoi. Mmh, mmh. Mais j'y vais. <rire> <'est> pas tout, <rire> pas tout, voilà. <rire> Donc, <rire> Exactement. Mais euh, c'est pas pour tout le monde. Et, et, et c'est pas grave si c'est pas pour tout le monde. Chaque, enfin, on va dire, euh, chaque personne et chaque ville, chaque. Euh, chaque, euh, chaque Vous avez mis euh, combien de temps dire... à trouver votre premier job, Mouna euh, Deux jours. Oui. Ah, bah, vous dites à New York Oui. À, à New York, deux jours. Deux jours. Mais deux quand jours. on dit job, voilà, c'est un job de serveuse. Euh... Voilà. Ah oui, oui, là-bas, là-bas. Et à aucun, moment, à aucun moment, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, euh, j'avais mon petit appart à Paris, je travaillais dans ma régie pub, j'avais mon salaire, mon père est ambassadeur, et moi, qu'est-ce que je fais mmh. ici Je suis en train de servir. Ben non, parce que je trouve qu'il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de honte à, à... Enfin, servir ou faire n'importe quel boulot. Au contraire, je... en fait... Euh, au contraire, vous, vous savez, je vais vous dire un truc, euh, le, le, j'ai appris tellement de choses de mes, enfin, par rapport à, aux gens qui travaillent avec moi, et euh, dans les restaurants, euh, dans les, euh, bah, les théâtres, on était juste à l'avant comme ça en tant que euh, ouvreur. Oui, pardon, parce que parfois j'oublie le terme. En français, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, oui, en français. Euh, des, et, parce que, parce que ce sont des gens euh, qui, euh, on va dire, ils sont, bien souvent, c'était aussi des gens qui venaient euh, d'autres euh, horizons et qui n'avaient pas forcément le choix de faire autre chose et qui étaient là, essayer de s'en sortir. Et j'ai un respect et un amour tellement profond pour ces personnes. À aucun moment, jamais, déjà, mes parents ne m'ont jamais éduqué avec une mentalité d'être serveur ou, être, euh, ou faire un petit boulot, etc., en dessous de moi, ça n'existe pas ça mmh. parce que chaque, à chaque boulot il y a une rétribution, il y a, il y a, il y a quelque chose à apprendre dans chaque travail euh, autre chose, parce que vous, vous, vous dites euh, votre père était ambassadeur etc enfin, euh, moi comme, même quand j'étais euh, voilà, enfin, mon père est mon père et moi je suis ma propre personne, je ne suis jamais identifiée par rapport à lui mmh. euh, j'ai toujours euh, eu une, une en tout cas, c'est de définir mon identité en tant que personne. Moi, c'est mon âme, mon père, c'est mon père, et mon frère, c'est mon père. Chacun, parce qu'on a ça aussi beaucoup au Maroc. Absolument. Une sorte de. C'est pour ça que je vous titille par rapport à ça, pour avoir votre réaction. Bien sûr, bien entendu, mais je comprends, parce que justement, vous savez, à un moment donné, parce que mes parents, même quand je leur ai dit je quitte tout, ils m'ont dit écoute, 
toi, tu as dit que... Enfin, nous, on avait un, une sorte de, de deal. Mmh. <rire> tu as ton diplôme, tu fais ce que tu veux. Et en effet, je n'aurais rien demandé. Quand au départ, je pense qu'eux-mêmes... Alors à, à, maintenant, ils m'ont soutenu moralement à leur façon. Donc Broadway pendant dix pendant ans Broadway, enfin, Broadway, c'est... Oui, Broadway euh, pendant... Oui, dix ans, c'est-à-dire Broadway avec un rêve de Broadway, etc. J'ai pu justement travailler dans un projet de comédie musicale où j'ai été euh, une coach euh, de dialecte euh, pour cette comédie musicale. Avec un, un, euh, un acteur très connu euh, oui, 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 oui. Euh, Tony Chaloub, qui est, euh, qui est euh, un, un acteur, extra... non seulement un acteur extraordinaire, mais un être humain euh, d'une bonté et, et, euh, et d'une générosité qui, euh, qui, de nos jours, est très rare dans ce milieu. Hum. Alors justement, euh... parlant de ce milieu, oui. la jeune femme que vous êtes, qu'est-ce qu'elle a pu découvrir euh, Behind Closed Doors euh, ce monde de paillettes, etc. Qu'est-ce qui cache oui. euh, bah, écoutez, Ce monde qui vous a tellement attiré, finalement. Alors, euh, c'est un monde qui est... Euh, qui est... Euh, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on pourrait faire plusieurs podcasts sur ça. Hein. <rire> <rire> euh, bah, pourquoi pas, justement euh, Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Bah, écoutez, c'est un monde... Une marocaine à Broadway une marocaine à Broadway, oui, pourquoi pas, c'est vrai. Je... Oui, je, je, je signe. Où est-ce que je signe euh, Écoutez, bah, écoutez bah, le, le... je ne sais même pas par où, par où commencer, parce qu'il est clair que quand j'avais pris la décision, bon, pour moi, c'était le, le... j'étais focalisée complètement, euh, on va dire, investie dans l'art. Le, le, de l'art dramatique mmh. en soi, d'apprendre, de faire, de, etc. Après, quand on, au fur et à mesure, surtout au niveau du conservatoire, on commence à se rendre compte euh, qu'il y a certains trucs, euh, que ce soit en tant que femme ou en tant que, après, aux États-Unis et puis ailleurs aussi, peut-être en Europe, etc. Enfin, pas peut-être, en Europe aussi. Il n'y a pas que le fait d'être femme qui peut euh, éventuellement. Euh, nous mettre dans un, une sorte de case ou de stéréotype, il y a aussi le fait d'être une femme euh, qui, là-bas, on est considéré comme des gens de couleur. Donc, on a plusieurs stéréotypes, on nous met dans des cases. C'est-à-dire que des... vous, là-bas, vous êtes considéré comme une personne de couleur Oui, pour eux, ce n'est pas une question de la, de, de la peau, c'est oui. un concept. Le fait d'être blanc, quand ils pensent au blanc, au, à la personne blanche, oui. ils pensent systématiquement à l'européen et on ne parle même pas de, de on parle pas d'italien, on ne parle pas d'espagnol, on parle du blond aux yeux bleus. Voilà, c'est ça le blond. Ou bien un blanc, euh, euh, un blond, oui, ou un blanc avec euh, voilà, scandinave, quoi. Ouais. Ou, euh, voilà, c'est ça le, le reste. Allez, tout le monde dans le même dans. Voilà, mais beaucoup de stéréotypes, beaucoup de. Souvent on voulait me on me voit. Euh, on voulait me voir que pour certains types de rôles. Mm. Euh, chose qu'on ne s'en rend pas compte au départ quand on est en train de se former. Quand on se forme et qu'on a le rêve de devenir acteur, ben on, on pense qu'on peut toujours... Enfin, on pense, moi, je pense, je, je pense toujours qu'on peut tout jouer. Mais ce, ce n'est pas une décision qui est propre à l'acteur, finalement. C'est ça. Il y a tellement de choses. Et le truc, c'est que même quand on arrive à sortir euh, du stéréotype et dans les processus de casting, c'est pour ça que je disais beaucoup de rejets, etc. On peut être un excellent acteur 
mais ce n'est pas pour ça qu'on va vous prendre. Absolument. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, euh, ce à quoi vous ressemblez. Euh, si vous avez une alchimie avec votre partenaire de jeu, éventuellement. C'est pour ça que souvent, parfois, au, au, dans les derniers processus de casting, on peut faire intervenir euh, un partenaire de jeu qui a déjà été pris pour voir s'il y a une, une sorte si ça de, passe. de magie voilà, mmh. qui se crée. Mmh. Euh, après, il y a des, des choses subjectives comme euh, un producteur ou quelqu'un ou un réal ou quelque, quelque chose qui vous dit « Ah non, 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 elle ressemble, elle ressemble à mon ex, je ne peux pas. » Ah oui, vous avez entendu ça ah ouais, mais j'ai enfin, entendu des histoires rocambolesques, mais des trucs, mais alors finalement, on se dit, mais alors, c'est pour ça que je dis, il faut, faut garder la tête, sur, il faut avoir la tête bien froide et les, les, la peau bien, bien épaisse parce que la, le rejet. Est facile. Euh, et, ah, le rejet, le rejet, le, le rejet, c'est pas. Il est constant. Il, il est, est constant. constant. Uh -huh. donc, il faut, et donc, il faut avoir. En fait, il faut essayer d'avoir. Euh, moi, je vous dis, hein, il y a des moments, bien sûr, il y a des jours où, euh, où, euh, où bien sûr, euh, euh, on est là, on se dit, mais, 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 mais est-ce que ça va Qu'est-ce qu que je fais là Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Alors, justement, vous avez quitté quand même les États-Unis depuis la pandémie. Pourquoi Pourquoi Pour des questions de paperasse. J'avais un visa artiste qui était très difficile à obtenir. Et. Euh, et normalement, c'est un permis de travail pour le milieu. Et je me suis retrouvée dans un cas où, euh, finalement, on pouvait être intéressé par mon profil, mais parce que je n'avais pas une green card ou parce que je n'étais pas américaine, on... je ne pouvais pas avancer. D'accord. Euh, C'était la période Trump C'était un peu la période Trump, oui. Alors ensuite, dé destination, direction Madrid, où vous êtes là maintenant, justement Oui, j'y suis depuis un an. Et euh, il faut dire que c'est fascinant parce que enfin, c'est différent, l'industrie est différente, les façons de faire sont un peu différentes, mais ce que je fais constamment, euh, j'utilise tout ce que j'ai appris à New York pour, euh, que ce soit au niveau de l'industrie ou au niveau de, de juste du quotidien, euh, pour avancer et... Euh, et voilà, je passe des castings. J'ai été prise dans, dans deux projets de série pour un épisode dans chaque. Et, euh, et, euh, à voilà, quand une tête d'affiche À quand une tête d'affiche euh, En Espagne, vous dites Oui. Eh bien, écoutez, euh, je ne sais pas, peut-être maintenant que vous l'avez comme ça dit, comme ça, <rire> ça réalisé. Et, euh... Vous êtes maintenant... Ben, J'imagine, vous savez, Mouna, vous êtes beaucoup plus pragmatique que nous, parce que nous, on a l'impression que c'est finalement quand on est talentueuse comme vous, oui, et on vous a oui. vu justement à l'œuvre dans Jalad Amalha, et pas que, on se dit, ben, c'est évident pour elle, elle va percer. Mais vous l'avez dit, ce n'est pas aussi facile que ça, finalement. Non, c'est pas facile, et bon, je merci beaucoup pour... Euh, enfin, merci de, de dire ça, en fait, si vous voulez. Le, 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 alors, je suis devenue aussi par, pragma, pragmatique par la force des choses, mais, aussi, je, mais je vais vous dire un truc aussi, j'ai tendance à, à prendre un peu de recul pour me protéger aussi. Mmh. Parce que sinon, on devient fou. Alors, il faut juste continuer. Il faut passer les castings et il faut les oublier quand on les passe. Parce que si on s'accroche et, et qu'après, il y a un rejet, et ben la chute, elle est dure. Il mmh. y avait un truc que je disais toujours. Euh, le truc, c'est que je ne sais pas si je vais réussir à le traduire en, en français. Allez-y. Euh, mais je vais, je, vais le, je vais le dire. Et, 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 je disais toujours, en fait, euh, bah, to be, euh, pour être acteur, you have to be delusional. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas, on peut, c'est-à-dire je suis pragmatique par rapport à certains trucs, mais par rapport à ce rêve-là, je ne le suis, je, je suis pas. pas ouais. Parce que si je l'étais, 
Et si j'écoutais les statistiques et je regardais même les statistiques, et je t'ajouterais des étoiles il y a très longtemps. Il faut, il faut délirer en fait, c'est ça, voilà. il, faut, il faut se permettre le voilà. délire. Il faut aussi constamment, constamment garder euh, l'enfant qui est en, en nous, euh, euh, nourri et réveillé. Parce que je vais vous dire, il y a des fois où je suis complètement mais dégoûtée mmh. par l'industrie, je ne dis pas par l'art. Par l'industrie, je comprends. Je comprends. Par l'industrie qui est autour. Complètement. Par, euh, par le fait qu'on a pris... Euh, euh, après, je peux comprendre. Euh, malheureusement, euh, bien sûr, tout ce qui est... Euh, voilà, il faut aussi savoir jouer le jeu. Quand on vous dit... Euh, vous savez, parfois, ça peut se jouer à deux personnes qui sont euh, extrêmement talentueuses. Eh bien... Comment est-ce qu'on va trancher ben, On va prendre la personne qui a un profil Instagram où il y a plus de followers. Oui, ouais, 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 compl complètement, je comprends. Alors, alors justement, il y a quand même un ingrédient qui est essentiel dans tout votre parcours et qui vous suit, c'est que vous êtes polyglotte. Et ça, c'est très oui. important. Oui, oui, oui. Et oui, oui. Et, et Cette facilité suis... avec les langues, elle vous a aidé à, à percer. Donc, vous avez étudié, vous avez vécu une bonne période de votre vie d'enfant en Espagne. Ensuite, vous avez étudié au Maroc, euh, l'ISCAE. Ensuite, d'ailleurs, quand vous avez étudié à l'ISCAE, votre papa était, était en poste à l'étranger. Pourtant, vous avez choisi de rester étudier au Maroc. Ça aussi, c'est un, un, un point peut-être à, à, à discuter. Oui. Alors, euh, oui, alors, euh, oui, j'avais mon bac, mon père, oui, mon père, ma mère, mon petit frère étaient, euh, étaient partis. Et puis, ben, moi, je, je suis restée parce que on avait décidé euh, ben, qu'il était très important pour moi et de, de rester pour que je puisse un peu euh, expérimenter euh, le Maroc euh, plus longtemps. Parce que finalement, euh, être au lycée français... Euh, au Maroc représente aussi une sorte de... De bulle. Euh, de dire des choses comme ça, bien entendu. Et euh, l'ISCAE, bah, c'était une opportunité. Et euh, par rapport à la question polygote, euh, je pense que non seulement mes expériences de vie ont fait que j'ai pu apprendre des langues, mais euh, je pense euh, avoir une, une, aussi une sorte de facilité. Et ça me fascine, les langues me fascinent. Et il est vrai que, grâce à ça, euh, j'ai un profil assez particulier euh, au niveau de l'industrie. Maintenant, si on parle au niveau de l'industrie, même pas au niveau de l'art dramatique, mais de l'industrie en soi, parce que on arrive à... Déjà, j'ai l'opportunité de faire plus de rôles. Euh, C'était le cas aux états unis et c'est aussi le cas en Espagne par rapport aux différents castings euh, que je reçois. Mm. Euh, et je, je remercie, en fait... Euh, Enfin, la vie de, de m'avoir offert cette opportunité, ben déjà c'était forcément grâce à, au, au, enfin, au, au travail de mon père qui a fait que j'ai pu vivre en Espagne, etc. Mais, euh, mais à partir de là, moi j'ai pris goût aux langues et euh, l'anglais je l'ai appris, euh, j'ai appris l'italien, j'étudie le russe euh, et, euh, et euh, je sais des langues. Enfin, je, si, je, si je pouvais avoir plus de temps, ben, j'apprendrais plus de langues. Enfin, mm. C'est un, un bonheur et une passion que j'ai. Ben, Monar Merri, voilà. on vous souhaite beaucoup de succès. Euh, oui. Merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui, une femme marocaine, bien d'aujourd'hui et euh, une vraie source d'inspiration. Je vous souhaite une belle merci. journée. Merci infiniment, Mona. Merci énormément. Ça a été un vrai plaisir de vous parler. Et je vous souhaite aussi une très, très, très bonne continuation pour le podcast que je trouve extraordinaire. 
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.